0: Der Fußball -Podcast. Es ist Montagabend, hier ist Anstoß. Wir zeichnen für euch eine neue Folge auf und wir sprechen heute über die Filzball-Bundesliga. Mein Name ist Michael Augustin und ich begrüße ganz herzlich Fabian Wittke.
1: Und dann gibt es auch gleich wieder drei Hits am Stück. Vorher noch mehr von Wetter und Verkehr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Woche ist wie ein neues Leben. Wir haben mittlerweile auch noch einen neuen Monat. Herzlich willkommen im Februar 2024 im EM-Jahr. Oder man könnte ja auch sagen im Afrika-Cup-Jahr. Bafana, Bafana, Südafrika steht im Halbfinale gegen Nigeria. Das eine ist eines natürlich der ganz großen Themen in dieser Woche, in dieser Folge. Aber bevor... Wir, wir haben uns jetzt ja schon vorgestellt, in die Folge gehen und das große Heidenheim-Special aus der Flasche rubbeln, wie Aladin es gesagt hätte. Muss ich noch mal ganz kurz sagen, ich bin ja ein treuer Hörer von Michael Augustin, immer wenn du unterwegs bist. Und ich habe jetzt heute nochmal den ganz großen Salzstreuer mitgebracht, für die vielleicht so langsam verheilende Wunde. Ich habe dich gehört, ich habe dich gehört bei einem spektakulären Elfmeterschießen im DFB-Pokal. Du warst auf dem oder beziehungsweise am Millern-Tor, warst auf St. Pauli und ähm, wollte noch nochmal fragen, ob wir diese große DFB-Pokal nachlese mit dem Elfmeterschießen gegen Düsseldorf noch machen
0: wollen oder ob wir es einfach skippen wollen. Ähm, man kann es erwähnen, aber danach folgte ja eine erstaunlich gute Leistung gegen Gräuter Fürth. Das Topspiel erster gegen zweiter. Ja. St. Pauli hat mit 3 zu 2 gegen Fürth gewonnen. Ähm, hat den Gegner wirklich, das ist jetzt keine Übertreibung, in den ersten 40 Minuten an die Wand gespielt. Hätte zur Pause viel deutlicher führen müssen. Lag 2-0 vorne. Dann kam Fürth auf 2 zu 2 heran. Dann dachten alle, oh, jetzt lassen die Kräfte nach nach dieser anstrengenden Partie am Dienstag im Pokal gegen Düsseldorf. Und dann hat St. Pauli doch noch 3-2 gewonnen. Also, das war wirklich ein mitreißendes Fußballspiel. Ich hätte nach diesem Pokal aus nicht damit gerechnet. Mein Pessimist. Oder der Pessimist in mir, mein vielleicht auch etwas ähm, angeborener St. Pauli-Pessimismus, hat tatsächlich die erste Niederlage in einem Zweitligaspiel, die erste Saisonniederlage vorhergesagt, aber es kam dann doch anders gegen Gräuter Und das Pokalspiel kann man leicht abhandeln, das hat Fabian Hötzler vercoacht, auch wenn er das gar nicht gerne hört. Ähm, du musst nicht in diesem Spiel deinen zweiten Torwart bringen, das haben andere Trainer auch gemacht in diesem Wettbewerb, aber als es dann richtig wichtig wurde, so hat es zumindest Daniel Thun gemacht, von Fortuna Düsseldorf hat er Florian Kastenmeier ins Tor gestellt, der war an diesem Abend der bessere Torhüter. Sascha Borchardt hat in den 120 Minuten vorher beide Gegentore verschuldet. Logischerweise hat sich Hürzler vor seine Nummer zwei vor seinen Pokalkeeper gestellt. Aber es war ein Fehler, den aufzustellen, das muss man unterm Strich sagen, dieser Fehler war teuer, 3,5 Millionen Euro teuer, das ist so meine einfache Erklärung, viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Nein, ich bin auch gemein, ich, ich meine, ich wollte das natürlich jetzt einmal rausholen, nachdem ich ja äh, ein bisschen Spott oder ein bisschen Häme habe auch über mich ergehen lassen bezüglich Holstein Kiels. Aber ich habe ähm, noch einen Satz dazu, weil ich auch mit einem sehr großen St. Pauli-Fan gesprochen habe, der hat das ähnlich gesehen, so wie du. Er sprach sogar von vielleicht einem der wichtigsten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte vor dem Hintergrund, eben dass man eine Menge Geld mitnehmen kann und dass man natürlich, das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel bei einem weiteren machbaren Los, let's say, ähm, die Möglichkeit gehebt, gehabt hätte, halt äh, ein, ein richtig wahres, großes Endspiel zu haben. Klar, das sind dann immer so zwei Schritte auf einmal, aber äh, vercoacht ähm, ist ein hartes Wort, ähm, klingt aber tatsächlich so ein bisschen so raus und ähm, dann mache ich auch einen Punkt, dann sind es doch noch mehr, mehr Sätze als einer, ähm, dass äh, eine Szene mir doch ganz besonders hängen geblieben ist, dass Fabian Hürzeler ja in, inmitten der St. Pauli-Fans stand äh, in Richtung Elfmeterschießen. Ne? Also der war quasi einer von einer von euch. <lacht>
0: Ja, aber ich war ähm, ja Reporter dieses Spiels, auch wenn man mir das gerade nicht anmerkt, dass ich da ein äh, objektiver Beobachter gewesen bin. Aber das war ich hoffentlich äh, wirklich. Nein, das Und er auch. stand da, wo äh, die Fans auf der Gegend gerade stehen, genau hinter der Trainerbank, erste oder zweite Reihe, weil er vom Platz geflogen ist, weil er mal wieder seine Emotionen nicht im Griff hatte. Also bei ihm ist es auch noch ein Lernprozess und ähm, die Kritik danach an Hürzler wegen der Aufstellung. erbrachte ja ähm, auch noch äh, Amenido und ritzger in der Startelf und Elias Saad und äh, Afolayan saßen zu Beginn auf der Bank, wie gesagt, Burchardt anstelle von Vasil im Tor. Ähm, dann die Tatsache, dass er diesen Fehler zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit korrigiert hat und dann wieder äh, ja, auf die Tribüne musste. Die erste Sperre war nach der vierten gelben Karte und das war jetzt halt ein Platzverweis. Ähm, hat schon dafür gesorgt, dass er auch ein bisschen kritischer gesehen wurde, auch natürlich, weil er noch immer nicht seinen Vertrag verlängert hat, aber nach dem Spiel gegen Fürth gab es ein Bekenntnis von Hürzeler zum FC St. Paul. Er hat gesagt, er denkt überhaupt nicht daran, den Verein zu verlassen. Er will bleiben, aber es hängt offenbar an dieser Ausstiegsklausel. Er hat vehement dementiert, dass er mit anderen Vereinen verhandelt haben soll. Da war ja von Wolfsburg und von Hoffenheim zu lesen. Das hat er ganz scharf zurückgewiesen. Und ja, da muss man ihn jetzt erstmal beim Wort nehmen.
1: Und damit rein in diese Folge. Zunächst einmal, wir haben es gesagt, sollte Heidenheim weiter auf der Erfolgswelle surfen, sollte Heidenheim weiter die Säcke des Heißluftballons nach unten schmeißen und weiter nach oben aufsteigen, dann werden wir uns diesem Thema mal ein bisschen nähern. Und natürlich ist ja auch völlig klar, gibt es die Botschaft, mit der schon ganz, ganz viele... Ähm, Leverkusen-Fans gerechnet haben. Xavi Alonso nähert sich den Bayern an, aber vorerst erstmal nur, was das Topspiel der Fußball-Bundesliga angeht. Das werden wir beleuchten. Möglicherweise auch noch kurz die Sturmsituation beim ersten FC Union Berlin und dann ist auch schon wieder Feierabend. Von daher, ja, lass uns reingehen, oder? Erstmal noch ganz kurz, wie, wie, wie geht's dir so? Du hast ja letzte Woche mich gefragt, wie es mir so geht. Wie
0: geht's dir so? Und bei dir so? Ähm, mir geht's doch, ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ich war privat beim Fußball. Also Samstag habe ich mir St. Pauli gegen Fürth angeguckt. Gestern war ich beruflich beim Fußball in der zweiten Liga Hannover 96 gegen Hansa Rostock. Deswegen ja mein kleiner äh, Seitenwink. Mein Wink mit dem Zaunfall. Mein Wink mit dem Filzball. Wir reden heute über die Filzball-Bundesliga. Ähm, der Soundtrack zu dieser Folge ist, ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren von Turko Kann sein, dass dieser Song schon auf unserer Spotify-Playlist ist. Wenn nicht packe ich ihn jetzt schon mal rauf. Wir müssen natürlich auch über die Fanproteste
1: ja, reden. Ja. Das machen wir. Dann lass uns mal ganz kurz äh, das äh, Anstoß-Glücksrad drehen und gucken, bing 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 bei welchem Thema es zuerst endet.
0: Ich glaube, es ist in Hannover und Berlin stehen geblieben, da wo okay. viele Bälle im Spiel waren, viele Tennisbälle vor allen Dingen und natürlich auch Fußbälle, aber dazu auch viele Tennisbälle. Bei Hertha gegen den HSV gab es am Samstagabend 32 Minuten Spielunterbrechung. Bei Hannover gegen Rostock waren es gestern, ich habe mitgestoppt, 20 Minuten. Also es gab insgesamt 12 Unterbrechungen, darunter 10 Minuten in denen beide Mannschaften in der Kabine waren. Das war die Entscheidung von Schiedsrichter Alexander Sater, der natürlich dann den äh, drei stufen angewendet hat. Erst kommt ja eine Stadion-Durchsage. Das ist ja auch so, wenn Fans mit Pyrofackeln hantieren und somit für Spielunterbrechungen sorgen. Ähm, wenn es sich die Lage dann nicht entspannt, dann schickt der Schiedsrichter die Mannschaften in die Kabinen. Das war gestern in Hannover auch der Fall. Danach, als sie dann wieder rauskamen, als das Spiel fortgesetzt wurde, flogen wieder Tennisbälle. Und an der Stelle hätte der nächste Schritt sein müssen, Spielabbruch. Am Ende war es dann im zweiten Durchgang komplett ruhig. Da flogen keine Bälle mehr. Ich glaube auch, dass die Fans kein Interesse daran haben, ein Spiel abzubrechen oder für einen Abbruch zu sorgen. Aber sie sorgen für die maximale Deeskalation, weil sie sich logischerweise gegen die, Investorenpläne der DFL auflehnen. Sie wollen nicht, dass äh, Investoren Einfluss nehmen auf den Fußball. Sie wollen die künftigen Geldgeber abschrecken. Ihr Ziel ist, dass die Abstimmung wiederholt wird, die DFL-Abstimmung, die ja mit einer ganz knappen Mehrheit für den Investoreneinstieg ausgefallen ist. Und da spielt ja auch äh, Martin Kind. Der Boss von Hannover 96 eine ganz große Rolle. Er hat ja immer noch nicht verraten, wie er im Dezember bei dieser Abstimmung abgestimmt hat. Viele können es sich denken, dass er eben ähm, seine Stimme für einen Investoreneinstieg abgegeben hat, aber er macht daraus ein großes Geheimnis. Deswegen sind die Proteste in Hannover vielleicht auch ein bisschen intensiver
1: kann ich mir eigentlich wirklich gar nicht vorstellen. Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe, was ein bisschen ja der Fail war, es gibt ja beim Super Bowl auch so die große Halbzeitshow. In diesem Fall hätte es ja die große Unterbrechungsshow geben können, weil wir wissen ja, äh, Martin Kind ähm, liefert sich ja auch ganz gerne mal vor den Toren Hannovers große Tennismatches mit seinem alten ähm, ehemaligen Aufsichtsratskollegen Gerhard Schröder. Also eigentlich hätte es doch gepasst, dass die genau zu diesem Anlass sich diese Tennisbälle schnappen und dann vielleicht mal so von links nach rechts so zwei drei Bälle rüberspielen, aber nein, also ich gehe auch davon aus, dass Martin Kind natürlich komplett gegen diese Investorenöffnung war, oder?
0: Ja, ähm, auch wenn er bisher nicht gesagt hat. Nein. Ähm, ich, ich, ich denke mal, es wird so gewesen sein. Und die Tennisbälle, die haben dann ja die ganzen Ordner gehabt. Also es war wirklich skurril. Das Spiel ist, ich würde mal sagen, im 60-Sekunden-Takt in der ersten Halbzeit unterbrochen worden. Die Unterbrechung dauerte jeweils so ja 45, 50 Sekunden. Ähm, dann kamen ganz viele Ordner mit Tragetaschen auf den Platz gelaufen, haben die Tennisbälle eingeräumt. Dann wurde wieder ein bisschen gespielt. Nach der 6. und der 7. Unterbrechung hat sich Ron-Robert Zieler dann so ein bisschen ja vor den Fans aufgebaut hat mit den Armen gerudert, so nach dem Motto, hey, lass das bleiben, wir wollen doch hier Fußball spielen, wir wollen nicht ständig hier diesen Rhythmus unterbrechen, aber insgesamt, ich habe es ja gesagt, zwölf Unterbrechungen und in der zweiten Halbzeit ähm, war dann Ruhe. Ähm, ich finde, das kann man kontrovers diskutieren. In der Halbzeit in der, oder als die Spieler vom Schiedsrichter zehn Minuten in die Kabine geschickt worden waren, gab es auch deutlich hörbar Pfiffe. Von den 96 Fans auf den anderen Tribünen, also das waren dann die Fans, die ja nicht einer aktiven Fanszene zuzuordnen sind, das waren nicht die 96 Ultras. Also es gab da zumindest akustischen Gegenwind für die Ultras, die in Hannover an der Nordkurve stehen, du kennst das, hinter dem Tor, also in dem Fall war das hinter dem Tor von robert Zieler im ersten Durchgang. Also die hatten jetzt nicht alle 31.000 Zuschauer hinter sich. Wie stehst du dazu? Ich finde, darüber kann man jetzt mal schön kontrovers diskutieren. Kontrovers natürlich nur, wenn wir beide unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt.
1: Also wir kennen natürlich erst einmal diese Proteste von den Montagabendspielen, wie sagt man so schön, like wer sie noch kennt, ähm, in der Fußball-Bundesliga, die ja quasi dann auch äh, äh, vom Hof gejagt worden sind und zwar durch natürlich ähnliche Proteste, damals wurden auch unter anderem Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, um das Spiel zu unterbrechen. Es ist für mich immer so ein bisschen ein, ein Zeichen, ja, äh, so nach dem Motto, dass man Aufmerksamkeit schafft, die Fanszene schafft Aufmerksamkeit, so nach dem Motto, ähm, das ist auch immer noch unser Sport, beziehungsweise ihr lebt auch durch oder von unserem Interesse und durch unseren Support. Aber äh, da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder bei der Frage, wem gehört eigentlich der Fußball? Und ähm, ich bin immer ein Freund des konstruktiven ähm, Ansatzes. Also, dass man eher miteinander spricht, dass man miteinander von mir aus auch diskutiert. Und das ist natürlich... Häufig so, und ich verstehe auch, wie gesagt, den Ansatz dahinter, dass man diese Aufmerksamkeit generiert und dass die Fans da, wo sie sichtbar sind, ihren Protest untermalen und wenn du jetzt vielleicht nur irgendwelche Spruchbanner hochhieltest, da sind wir wieder bei vorgefärbten TV-Bildern. Könnte ja die Fußball-Bundesliga, könnte die DFL, könnte das Unternehmen, das diese Bilder generiert, ja auch sagen, so ähnlich wie bei Flitzern, okay, diese Proteste zeigen wir nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann die Fernszene auf sich aufmerksam machen. Trotzdem will ich am Ende des Tages sagen, bin ich immer ein Freund davon, wenn man ähm, sich an einen Tisch setzt und wenn man ähm, sozusagen dieses dieses Machtverhältnis ähm, im Dialog austrägt und nicht so ein bisschen Kindergarten-like ähm entweder lasst ihr mich mitspielen oder ich zerstöre die Sandburg. Von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich kann das verstehen, nochmal, dass die Fans auf sich aufmerksam machen und ähm, absolut dagegen sind und welche anderen Möglichkeiten haben sie, auf sich aufmerksam zu machen. Klar könnten sie dann natürlich auch irgendwelche Fernmärsche organisieren, ist dann natürlich auch die Frage von Sichtbarkeit, wer hat Interesse darüber zu berichten, wie tritt es äh, in die Öffentlichkeit. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich auch kein Freund davon, dieses alte Mensch ärgere dich nicht Motto. Wenn ich jetzt wieder rausgeschmissen werde, dann räume ich das ganze Spielfeld ab und, und gebe beleidigt auf mein Zimmer. Ähm, ja, also das ist, das ist meine Meinung dazu. Ich, ähm, du merkst, das ist ein bisschen wankend, schwankend. Ähm, ich kann dich ja, so kennen wir dich, so kennen wir dich. Ja, ich, aber genau, ich, ich wankend, schwankend. Ähm, ich, ich, ich. Ähm, bin mal gespannt, wie du das siehst. Also vielleicht kannst du mich von einer klaren Meinung überzeugen. Ich habe, ähm, ja genau, ich, ich stehe dazu, dass ich da äh, diesen, diese beiden Gedanken im Kopf habe.
0: Also ich habe grundsätzlich Verständnis für die Proteste, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sagtest, es wäre besser, in den Dialog zu treten. Also die 36 Profiklubs der DFL haben ja sich nicht vorher bei ihren Fans umgehört und äh, haben gefragt, ja wie könnten wir abstimmen? Einige haben vorher angekündigt, wie sie abstimmen, aber letzten Endes hat die DFL, die besteht ja nun mal aus den 36 Clubs der ersten und zweiten Liga, sich mit knapper Mehrheit für den Investoreneinstieg entschieden. Und an der Stelle war es mit dem Dialog dann ja vorbei. Also es gab ja offenbar auch vorher keinen Dialog. Deswegen ja. sind die Fans sauer. Ich kann es verstehen. Die Fans ähm, sind, also die ultras, die aktive Fanszene ist ja auch Teil des Deals, denn sie erzeugen mit ihren Choreografien, mit ihren tollen, Atmo mit der tollen Atmosphäre, mit der Stimmung, die sie in die Fußballstadion bringen, natürlich auch ein äh, Bild dass dieses Produkt, jetzt rede ich wie Martin Kind, aber es geht ja um den Erlös vieler Rechte, vieler Millionen, da ist ja von der knappen Milliarde die Rede, die generiert werden soll. Es geht ja darum, das Produkt so, so, so ähm, gut wie möglich zu schmücken und so gut wie möglich aufzupäppeln. Und dazu gehören natürlich auch die Fans mit ihren vielen Aktionen. Und die sehen natürlich ähm, den Einfluss, dieser Investoren kritisch. Es könnte dazu kommen, dass der Spieltag zerstückelt wird, dass es noch mehr Anstoßzeiten gibt. Anstoßzeiten, haha. Als ohnehin schon, dass möglicherweise, wie auch in äh, Ligen, in anderen ausländischen Ligen schon geschehen, einzelne Spieler äh, ins Ausland verlagert werden, dass die 50 plus 1 Regel nicht eingehalten wird. Also ähm, da sind die Fans zu Recht kritisch, finde ich. Und mir kann keiner erzählen, dass ein Kapitalgeber keinen Einfluss auf sein Investment nehmen will. Also das erleben wir ja auch im Kleinen, also in der Dritten Liga bei 1860 München. Beim HSV hat Klaus Michael Kühne auch schon mal einen Manager wie Oliver Kreuzer diskreditiert, indem er gesagt hat, er sei ein Drittliga-Manager, nimmt somit auch Einfluss auf das Tagesgeschäft. Es gäbe bestimmt noch viel mehr Beispiele. Ich will noch ein Beispiel nennen, das ist ja so ein bisschen wie ähm, ich klebe einen äh, FCK NZS ich glaube du weißt was sich dahinter verbirgt Aufkleber ähm, weiß ich nicht an meinen Laptop oder 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 poste so ein Foto bei Instagram ähm, das ist schön und gut das ist eine tolle Haltung aber der Protest muss sichtbar werden und wenn du die Demonstrationen siehst, die äh, ja fast jedes Wochenende oder jedes Wochenende, fast jeden zweiten Tag, würde ich sagen, in kleineren und größeren deutschen Stadt Städten stattfinden, dann ist es ein tolles Zeichen, dass sich so viele Leute gegen Rechtsextremismus auflehnen und im übertragenen Sinne kann man das auch mhm. mit den Fans äh, vergleichen, denn ihr Protest wird sichtbar. Durch solche Aktionen. 32 Minuten Spielunterbrechung in Berlin, 20 Minuten Spielunterbrechung in Hannover. Hier und da flogen Schokomünzen oder Flummis. In jedem Stadion war zumindest mal eine kleine Unterbrechung. Und jetzt reden wir natürlich über die Zwischenfälle in Berlin und in Hannover, weil die Spiele da wirklich lange unterbrochen worden sind. So, an der Stelle hundertprozentiges Verständnis. Aber noch ein Beispiel. Ich glaube. Man kann auch den Vergleich zur letzten Generation sehen, die Klimakleber, die sich jetzt ja nicht mehr an der Straße festkleben wollen. Die Absicht ist gut, die Absicht ist positiv, aber wenn ich äh, Berlin zur Hauptverkehrszeit ähm, zum Verkehrsstillstand bringe und äh, vielleicht jemand, der einen Dialysetermin hat oder einen wichtigen Arzttermin hat oder der aus irgendwelchen Gründen eine Stunde im Stau steht und was ganz Wichtiges verpasst, wenn der diesen Protest dann logischerweise kritisch sieht und sich darüber beschwert und diesen Protest ähm, ja nicht unterstützen kann, dann muss man es auch verstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Aktionen, die es sicherlich an den nächsten Spieltagen immer wieder geben wird, solche Aktionen wie in Berlin und in Hannover, dass sie dann auch vermehrt zu Pfiffen führen werden, so wie es ja in Hannover gestern in dieser und Pause während dieser Pause, als die Mannschaften dann in der Kabine waren, auch der Fall gewesen ist. Und an der Stelle kann man natürlich dann ja, so ein an und für sich gutes Vorhaben konterkarieren und an der Stelle wird es dann vielleicht auch ein bisschen gefährlich. An dem Punkt sind wir noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ja, dass, dass wir an diesem Punkt angelangt werden. Aber nochmal grundsätzlich hundertprozentiges mhm. Verständnis für diese Aktion.
1: Ja, aber letztendlich sind es vielleicht jetzt andere Beispiele, die du genannt hast, aber letztendlich, genau, geht es in die gleiche Richtung. Es gibt natürlich immer diese Kollateralschäden, es gibt immer Leidtragende, die in dem Fall vielleicht gar nicht angesprochen sind, die da trotzdem nichts dafür können. Ne? Also damit will ich zum Beispiel sagen, ähm, derjenige, weiß ich nicht, ähm, Mama oder Papa schenkt dem Sohnemann das erste Spiel zu Weihnachten und dann sagen die, jetzt gehen wir da mal hin und du freust dich da auf ein schönes Fußballspiel und ähm, hast gar nichts anderes im Kopf, bist vielleicht eher so der, der Touri-Fan, ähm, der event tourismus Fußballfan und gehst da jetzt hin und hast dem Kleinen da irgendwie eine Bratwurst und eine Cola oder eine Apfelschorle gekauft und gehst ins Stadion und dann wird ausgerechnet dieses Spiel, auf das du dich seit Weihnachten freust wird, wird kaputt gemacht. Genauso wie du sagst, jemand hat einen Dialysetermin, muss dringend zum Arzt und kommt da nicht durch, weil ähm, der ursprüngliche Protest oder das, was da sichtbar gemacht werden soll, ja eigentlich ein guter Ansatz ist, aber dann in diesem Fall Einzelleidtragenden ähm, ja, ähm, den, den Tag versaut. Das meine ich. Und deswegen will ich nur sagen, ist es ja noch viel, viel schichtiger, als man einfach nur sagen kann, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht. Weil es ja zum Beispiel auch unter den, potenziellen Investoren ja auch Gute gibt, wenn du jetzt vielleicht einfach sagst, okay, ähm, du holst Investoren aus, ähm, keine Ahnung was, die mit, ich sag jetzt einfach mal bewusst keine Nation aber äh, die vielleicht mit der Fußball-Bundesliga gar nichts zu tun haben, die auch gar kein großes Interesse daran haben, sondern die vielleicht nur das Interesse daran haben, ihr Produkt, ähm, Hashtag ähm, Drink aus der Dose, irgendwie bekannt machen wollen und in, in deinem ähm, Verein, in deinem wirklichen Verein, in deinem e.V. oder in deiner... Ähm, in deiner ausgegliederten Profiabteilung zu, zu ähm, positionieren und zu etablieren und zu zeigen, dann kann ich das auch verstehen, dass man dagegen ist. Aber wenn du zum Beispiel vielleicht auch starke Geldgeber aus der Region hast, Hashtag Hannover96, Hashtag ähm, Kind, Rossmann etc., PP, da denke ich mir, ähm, wenn es wirklich Menschen gibt, äh, Unternehmer gibt, ähm, die es schaffen, durch ähm, meines Erachtens Fehlkommunikation, sich selbst so schlecht zu verkaufen, dass man nicht mal die haben möchte. Aber eigentlich denke ich mir, müsste ein Verein oder müssten auch viele Fans von Hannover 96 und ich, ich meine jetzt eben nicht ganz generell, ähm, aber wenn du jetzt einfach mal nur die Investoren aus der Region nimmst, die Geldgeber nimmst, eigentlich könnte man, nicht müsste man, aber könnte man sogar auch dankbar sein, dass es wirklich ähm, Interessenten gibt oder, oder, was die Stakeholder gibt, ähm, die die Lust haben, diesen Verein ähm, zu, zu etablieren, äh, langfristig nach vorne zu bringen, du hast ein abbezahltes Stadion, das, das dem, das dem ähm, Präsidenten gehört, ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, noch weitere Investoren eben aus der Region zu gewinnen und den Verein ähm, gesund und wirtschaftlich aufzubauen, dann ist es wiederum, finde ich, auch etwas, bei dem man sagen könnte, wieso eigentlich nicht, ne? aber ich meine nochmal, am Ende des Tages wissen wir, schafft es auch irgendwie Martin Kind eben durch den nicht vorhandenen Dialog, sondern so ein bisschen durch dieses Autoritäre von oben herab, die Fanszene oder die Ultraszene nicht wirklich ernst nehmen, so ein bisschen belächelnd ähm, versuchen auszublenden, schafft das eben halt äh, keine Politik zu machen und entsprechend Stimmen für sich zu gewinnen. Aber ich will nur damit sagen, ganz generell, das ist der Eingangspunkt gewesen, auch der Ausgangspunkt, ähm, ist das Thema, finde ich, vielschichtiger.
0: Ich glaube, wenn wir über Hannover 96 noch detaillierter sprechen wollen, dann müssten wir wirklich eine Sonderfolge machen. Ähm, da fallen mir noch Kollektivstrafen ein, eine, eine Kommunikation, die natürlich mehr als unglücklich ist zwischen Martin Kind auf der einen Seite und den Fans auf der anderen Seite. Hannover ist sicherlich noch ein Sonderfall, aber bei diesem Protest sind sich ja alle Vereine, oder fast alle Vereine würde ich jetzt mal sagen, einig. Ähm, die DFL auf der Seite der Bösen und die Ultras auf der Seite der Guten. Grundsätzlich ist es so, dass Protest, wenn er was bewirken soll, sichtbar sein muss. Hunderttausend, die gegen die AfD und gegen äh, Nazis und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, die bewirken was. Also das sind Bilder, die nach außen gesendet werden. Das macht was mit der Gesellschaft. Und ich glaube, dass so ein Protest, auch ähm, wie er jetzt gerade in Hannover und in Berlin am vergangenen Fußballwochenende stattgefunden hat, auch eher was bewirkt, als wenn sie jetzt irgendwelche weiß ich nicht, äh, Unterschriftenlisten sammeln und die dann bei der DFL-Zentrale in Frankfurt abgeben oder, ja. oder Online-Petitionen starten. Sowas, sowas bewirkt nichts. Protest, der muss auch laut sein, der muss vielleicht auch ein bisschen aggressiv sein, der muss draußen stattfinden. Und ich glaube, nur so kann er zu einem erfolgreichen Protest werden. Aber
1: ein Protest kann ja auch laut sein. Man sagt ja auch häufig, ähm Selten war eine Stille so laut. Ne? Das hat man ganz häufig während der Geisterspiele gehört. Und ich glaube, damit träfe man die Fußball-Bundesligisten noch härter, indem man vielleicht wirklich sagt, dass sich die die Ultra-Gruppierungen ähm, vielleicht auch mal überregional zusammenschließen. Zumindest das machen im Sie Thema. ja auch. Das machen ja, Sie aber, auch. ja. Am gespielt genau, ich mein
0: wird es dort. Äh, das hat ja heute auch noch mal der Sprecher des Fanbündnisses Unsere Kurve bestätigt, jeden Spieltag wird quasi ähm, die weitere Strategie, ich weiß nicht, ob alle Vereine da jetzt involviert sind, aber die weitere Strategie besprochen und natürlich ähm, hat jeder Verein auf lokaler Ebene auch die Möglichkeit, eigene Protestaktionen ähm, vorzubereiten und dass die Fans in den ersten zwölf Minuten geschwiegen haben, das war ja in den ersten Spielen äh, des Jahres so. Der Investorendeal wurde ja im Dezember durchgewunken und die Liga hat ja dann Weihnachtspause oder Winterpause gemacht, aber als sie dann aus der Winterpause kam, wurde ja erstmal gar nicht unterstützt in den ersten Minuten. Mag sein, dass äh, jetzt der nächste Schritt ist, äh, wieder eine längere Schweigephase. Man weiß es nicht, aber ich glaube, der Protest wird sich durch die äh, Fortsetzung der Saison ziehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, trifft man damit die die Vereine vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn man jetzt quasi so ein bisschen so dieses bockige Kind mimt und sagt, so, ich mache jetzt hier ähm, eigentlich unser oder auch irgendwie dann euer Spiel kaputt. Und deswegen, wie gesagt, äh, finde ich das auch vor allen Dingen in dem Signal noch wirkungsvoller dass die Ultras oder die die Fans oder die die ja, die Fanszene, die aktive Fanszene, let's say, dass dass die eher sagen, ähm, ja, das ist im Prinzip dann der Sport ohne uns. Der ist ganz schön still, der ist äh, nicht mehr so kreativ, der ist eben nicht mehr so lautstark, der ist nicht mehr so so, so supportive. Und da denke ich mir, ähm, würde man sozusagen den Kernpunkt auch noch mehr ähm, mehr treffen und auch mehr zum Ausdruck ja, das, das würde ich sagen. Aber trotzdem, ähm, das, was ich auch eingangs gesagt habe, ist, finde ich, das Vergehen, äh, was heißt Vergehen, oder ist äh, der, der Fehler eben noch viel früher, weil ich denke schon, dass es sinnvoll gewesen wäre oder dass es vielleicht sogar unabdinglich ist, dass die, dass die Fans mit der eigenen Ultraszene eine Art Demokratie ausrufen und ähm, halt mit Vertretern der Fanszene sprechen, und dann vielleicht gemeinsam ein, ein Votum abgeben. Aber ähm, da ist natürlich auch ganz viel Fußballromantik im Hinterkopf, weil wir natürlich wissen, darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht um die Fans, sondern es geht um
0: die Vermarktung und es geht um Geld. Absolut. Aber, und deswegen nehmen sich ja, Teile der Fanszene, die Ultras so wichtig. Man kann ja auch kritisch sagen, die nehmen sich wichtiger als jeder andere Fan. Was soll das denn? Du hast ja gerade den Event-Fan auch genannt. Aber die Ultras sorgen eben auch dafür, dass das, klingt ganz schlimm jetzt, was ich sage, das Produkt Fußball-Bundesliga eben so attraktiv daherkommt. Mit tollen Choreografien, mit toller Stimmung. Und wenn die Ultras eben nicht da sind, das hat man in Hannover vor vielen Jahren übrigens dann auch mal äh, eine Weile mitbekommen. Ich glaube, es war sogar in der Abstiegssaison unter... Daniel Stendl, da war dann mal äh, richtig äh, wenig los, da war es ganz ruhig über mehrere Spiele in der Nordkurve. Ähm, dadurch verändert sich die komplette Atmosphäre in einem Fußballstadion, weil die restlichen Besucher äh, nicht so organisiert sind, dass sie einen wirklich guten Support zustande kriegen. Das machen äh, größtenteils die Ultras, deswegen nehmen sie sich auch mehr Rechte raus und ich will nicht sagen, dass sie das zurecht tun, aber äh, ich kann sie da verstehen. Aber nochmal, ich glaube, dass sie mit solchen langen Unterbrechungen, wie sie jetzt zuletzt in Berlin und Hannover stattgefunden haben, dann natürlich auch den Zorn der anderen Zuschauer zunehmend auf sich ziehen werden. Das hat man in Hannover ja gestern zwischenzeitlich auch hören können.
1: Ja, das, bei Hannover 96 ging es übrigens ja natürlich auch noch damit weiter, weil auf Daniel Stendel folgte ja damals André Breitenreiter, der ja den Hannover 96 wieder zurück in die erste Liga geführt hat. Und selbst sozusagen dieser dieser nicht nur Aufwärtstrend, sondern dieser Aufstieg am Ende, ich will nicht sagen verhalte, weil er natürlich in der Clubgeschichte nach wie vor einen großen Stellenwert hat, aber war bei weitem nicht so laut, wie er wahrscheinlich sonst laut gewesen wäre, hätte es diesen Protest nicht gegeben. Ja, ähm, Protest, großes Thema äh, gerade in Deutschland. Ich bin ähm, absolut ganz generell dafür, aber möchte auch sagen, ich möchte irgendwo so einen konstruktiven Ansatz sehen und äh, den vermisse ich äh, hin und wieder.
0: Ich glaube, die Fronten sind echt äh, verhärtet, äh, aber die Liga wird sich auch was einfallen lassen müssen. Also so Spiele wie jetzt, ich sage schon wieder Berlin und Hannover, aber das waren ja die Spiele, die für Aufsehen gesorgt haben, die standen vor allem das in Berlin ja kurz vorm Abbruch. Das wird auch nicht im, im Interesse der DFL sein, dass ein Spiel abgebrochen wird. Ähm, der Liga-Alltag ist eng getaktet. Also so viele Möglichkeiten gäbe es gar nicht, diese Spiele nachzuholen. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Fans äh, einen Abbruch nicht wirklich herbeiführen wollen, ähm, sondern sie reizen das Maß so weit aus, dass es eben kurz davor ist. Und das haben ja auch die harle heißen sie, glaube ich, die Ultras von Hertha BSC, gesagt, sie wollten damit künftige Geldgeber abschrecken. Und äh, ja, alle im Prinzip wollen alle Fans sehen, dass die Abstimmung, die DFL-Abstimmung wiederholt wird und dass da möglicherweise ein anderes Ergebnis bei rauskommt. So, jetzt haben wir uns ganz schön festgebissen an diesem Thema, aber ist ja auch eins, was, glaube ich, ähm, ja für sehr viel Aufsehen sorgt und was ja bei allen Fußballfans, ob sie jetzt regelmäßig ins Stadion gehen oder nicht, auch eins ist, nämlich ein Thema. Mit welchem Thema machen wir weiter? Wie hättest du es gerne? Ja, de
1: ja, definitiv. Und, und zwar, weil ähm, es ja bei Protesten immer um Meinungsverschiedenheiten gibt äh, oder geht. Ähm, und äh, Es gibt Meinungsverschiedenheiten und es geht um unterschiedliche Standpunkte. Und ähm, prinzipiell sind wir ja wahrscheinlich alle an einem romantischen Gedanken äh, interessiert, den es aber, wie wir ja auch wissen, wahrscheinlich nie wieder geben wird. Weißt du, Von daher klammert man sich natürlich so ein bisschen an der Vergangenheit fest. Äh, wohl wissend. ja, guck dir doch die Entwicklung des Fußballs an, dass dieser äh, ICE halt nicht mehr aufzuhalten ist oder dieser TGW, der brettert halt jetzt auf und davon. Und da kann man ähm, versuchen, noch Barrikaden in den Weg zu stellen. Und alle wissen aber, ähm, ja... Am Ende fällt man, glaube ich, die Entscheidung für sich selbst. Mache ich das noch mit oder mache ich das nicht mehr mit? Aber klar, sind die Montagsabendspiele in der Fußball-Bundesliga vielleicht ein Beispiel, dass es geklappt hat. Die wurden irgendwann wieder aus dem Programm genommen. Aber ansonsten so diese Vermarktung, die Kommerzialisierung des Fußballs ist ja nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, völlig richtig. Du hast gerade in den ICR angesprochen. Ich hatte gestern ein sehr positives Bahnerlebnis. Der absolute Wahnsinn, das war ja mal so eine Rubrik, die ist eigentlich gar nicht gab für diesem <lacht> Podcast. Gestern hatte ich ein Positivbeispiel, wie es selten vorkommt. Mein Zug kam zu früh. Er okay. kam zehn Minuten zu früh. Der Zug war zehn Minuten zu früh auf dem Hauptbahnhof Hannover, also der Zug, der mich dann von Hannover zurück in meine Heimatstadt Hamburg geführt hat. Und das war auch mal ganz angenehm. Dann standen wir da noch ein bisschen auf dem Gleis, die Leute mussten sich nicht abhetzen, jeder konnte ganz entspannt einsteigen. Das kommt auch selten vor, aber gestern gab es das.
1: Bevor wir das nächste Thema anschneiden, würde ich dann einfach mal sagen, wünsche ich mir für die Spotify-Playlist Anstoß, äh, der Zug hat keine Bremsen. Ähm, das ist dann ähm, mein Hinweis in, in Richtung Proteste. Auch wie gesagt, äh, liebe Ultraszene und liebe ähm, Fußballnostalgiker, auch wenn ich eure Meinung ähm, und das Vorhaben und die Idee dahinter absolut auch teile. So,
0: ich ja. bleibe bei Tokotronic. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. So, wir haben ein Heidenheim-Special angekündigt in der vorletzten Folge. Hier kommt es. Bist du bereit für unser Heidenheim-Special? Absolut. Lieber Michael,
1: wusstest du, dass Frank Schmidt sich vorstellen kann, der Trainer vom ersten FC Heidenheim, irgendwann mal eine Tapas-Bar am Strand aufzumachen? Nein, lieber Fabian, das wusste ich nicht. <lacht> Wusstest du, dass er diese Tapas-Bar
0: Fancy Frank nennen möchte? Ist das jetzt so ein äh, Quiz schon? Und ich soll sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Nee, wusste ich auch nicht. Nee,
1: stimmt auch nicht, habe ich mir ausgedacht. Ja. Aber ich habe mir überlegt, ähm, für ihn wäre das dann ja wahrscheinlich ähm, nur der Wechsel vom Datteln zu Datteln im Speckmantel, oder? Obwohl, Datteln im Speckmantel kennt er ja auch noch vom Amateursport von früher. Da kommt er ja eigentlich her.
0: Ja, ich, ich sehe schon, du willst äh, über Heidenheim eben so reden, ich hätte auch noch ein paar seriöse Informationen über diesen Verein ja, aus der 50000 Einwohnerstadt im Osten Württembergs. Ja,
1: Ja, lass uns anfangen. Also ich meine, was man ja wirklich mal sagen muss, Heidenheim ist ja auf der anderen Seite auch Bescheidenheim, weil, wie du gesagt hast, 50.000 Einwohner, ganz kleine stadt Städtchen ähm, nur und äh, auch ganz kleines Stadion und den zweitkleinsten ähm, Kaderwert äh, noch ganz kurz über Darmstadt 98. Ähm, dann aber schon, äh, wenn man jetzt äh, vor der Saison sozusagen ähm, alle. Vereinswerte zusammenzählt, dann kommt schon Bochum mit dem fast doppelten Kaderwert von ähm, 55 Millionen ähm, insgesamt. Also von daher, wir können uns auch seriös über Heidenheim unterhalten, ganz so schlimm ist es nicht. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, es ist trotzdem ja der absolute Wahnsinn, dass ähm, Heidenheim dasteht, wo sie jetzt aktuell gerade stehen, oder?
0: Nee, finde ich nicht finde ich ehrlich gesagt Findest du nicht? nicht nein finde ich find wirklich ich nicht also der erste FC Heidenheim ja der Weg ist beachtlich natürlich Frank Schmidt hat die Mannschaft innerhalb von 16 Jahren von der Verbandsliga in die Bundesliga geführt aber Heidenheim war jetzt lange in der zweiten Liga und war gefühlt mehrmals kurz davor hat auch in der Relegation mal gegen Werder Bremen verloren und ähm, Heidenheim hat einen Kader der schon sehr lange zusammenspielt. Kevin Müller ist schon seit Langem ein überdurchschnittlicher Zweitligatorhüter gewesen. Ich habe mal nachgeschaut. Er spielt seit 2015 in Heidenheim. Kapitän Patrick Meinker, auch einer der besseren Abwehrspieler in der Zweiten Liga, ist seit 2018 dabei. Jan Niklas Beste war in der vergangenen Saison schon überragend. Tim Kleindienst war der Torschützenkönig in der Zweiten Liga. Ehren Dingschi kam noch dazu. Der war bei Werder unter Ferner Liefen. In Heidenheim funktioniert er. Ähm, für mich ist es keine Überraschung, dass Heidenheim den Klassenhalt schafft. Darauf wird es hinauslaufen. Heidenheim ist jetzt Zehnter. Das ist jetzt äh, nicht der fünfte Tabellenplatz oder so. Ne? Heidenheim ist Zehnter. Ja, auf der sicheren Seite. Das war ja auch das Ziel, den Klassenhalt zu schaffen in der ersten Erstligasaison. Aber weil die Mannschaft eben schon so lange zusammen ist und weil sie auch im Gegensatz zu Darmstadt 98 ein paar überdurchschnittliche Spiele hat, beste. Kleindienst, neuerdings Dingschi, Meinka in der Abwehr, Müller im Tor, ist das, finde ich, keine Überraschung. Und ähm, jetzt kommt noch was dazu. Finanziell geht es dem Verein ja gar nicht so schlecht. Da, wo Heidenheim ist, nämlich im Osten Württembergs, ist viel Industrie, viel Mittelstand. Heidenheim hat, glaube ich, irgendwie rund 400 Sponsoren aus der Region. Auch so ein paar Big Player sind dabei, so wie Feuth, der Maschinenbauer, der dem Stadion auch seinen Namen gegeben hat, denn Heidenheim spielt in der feud arena ähm, und so ähnlich Hartmann. wie Hartmann. Hartmann, genau, ist ja so ein Medizinprodukt. Medizin und ja, genau,
1: Pflegeprodukte und äh, MHP ist glaube ich auch noch ganz vorne mit dabei, oder? IT-Beratung.
0: Ja, die kenne ich jetzt nicht so, aber Hartmann ja. Ist, ist ja auch auf den Trikots, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber was so für die Region steht irgendwie, ähm, ja schaffe, schaffe, arbeiten, das zeigt Heidenheim ja auch auf dem Platz. Viel Laufarbeit, viele Sprints, viel Arbeit. Und Heidenheim rennt die Gegner in Grund und Boden und äh, ja hat jetzt gegen Borussia Dortmund einen Punkt geholt, aber nach dem äh, Heidenheim in Dortmund ja auch im Hinspiel schon einen Punkt geholt hatte, war das auch keine große Überraschung mehr. Also ich bin da gar nicht so überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich schon, ähm, weil... Also also ich finde, es wäre ganz normal gewesen, wenn Heidenheim jetzt vielleicht äh, da stehen würde, wo, wo Darmstadt steht. Ähm, oder beziehungsweise vielleicht, ich sag mal so, plus vier oder fünf Punkte ähm, besser. Aber dass sie vor allen Dingen auch diese... Es kommt wieder so dieses alte Kickersprech in einem durch, ne, dass äh, der, der Schlossberg zur Festung wird, aber dass irgendwie gerade die Heidenheimspiele ähm, so, so erfolgreich gestaltet werden können. Und vor allen Dingen natürlich auch gegen Mannschaften wie gegen Borussia Dortmund. Und eben auch diese diese... Auswärtsspiele, die sie ja auch offensiv angehen. Das ist ja auch das Credo von Frank Schmidt, du hast ihn angesprochen, die absolute Legende. Ich glaube, seit 2003 im Verein, seit 2007 Trainer, damals als Interimstrainer gekommen, sollte eigentlich nur in der Oberliga zwei Spiele coachen. Inzwischen hat er über 600 Pflichtspiele und hat eben aus der Oberliga die Bundesliga gemacht. ist halt irgendwie noch mehr dazu gekommen. Aber vor allen Dingen ähm, hat er es eben geschafft, diesen Teamgeist ähm, nicht nur innerhalb des Vereins äh, weiter zu zu schärfen und auszubauen, sondern eben auch sein, sein Offensivspiel. Und wenn wir uns mal daran erinnern, also dieses Vorhaben, das ist ja alles schön und gut, aber wenn wir uns zum Beispiel mal an Trainer äh, erinnern, die Hashtag Steffen Baumgart mit dem SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen sind und gesagt haben, wir spielen hier mal offensiv mit. Ähm, das hat übrigens Frank Schmidt auch gesagt. hat gesagt, es kann gut sein, dass wir das ein oder andere blaue Auge mal davontragen. Aber eben, dass es trotzdem so funktioniert. Also dass Heidenheim ja, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, ich glaube, äh, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, hilf mir sonst mal. Aber dass die mal so wirklich so richtig vermöbelt worden sind, so also von irgendeinem Bundesligisten, der quasi Heidenheim entweder dekodiert hat oder eben dann auch mal ausgespielt hat und ähm, überrannt hat oder ihnen die Grenzen aufgezeigt hat, ähm, das ist nicht passiert. Es ging, glaube ich, los mit so einem spektakulären ähm, Erfolg gegen Hoffenheim. Und äh, das, das finde ich schon wirklich sehr, sehr beachtlich. Und ich habe noch zwei Sachen ähm, rausgesucht, die ja, ganz ich ganz interessiert ja, ja? ähm,
0: Zweimal hat Heidenheim etwas höher verloren. Ähm, ich habe mir gerade mal alle Ergebnisse rausgesucht. 1 zu 4 in Leverkusen, okay, ja, gegen okay. den künftigen deutschen Meister vielleicht, zumindest gegen den äh, Tabellenführer. Und zu Hause 2 zu 5 gegen Augsburg, das gab es auch mal.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, es, wie gesagt, ich, ich glaube dieses dieses Vorhaben so ne das hat man glaube ich auch bei anderen Vereinen so dieses berühmte da hängt eine ganze Region dran und ich glaube das kann man jetzt bei Heidenheim vielleicht eher sagen so nach dem Motto da hängt ein ganzes Dorf dran das meine ich jetzt aber irgendwie eher niedlich und positiv aber weil die ganze Region ähm, jetzt ja vielleicht auch überschaubar ist aber da dieses ähm, wir stehen alle hinter dem Verein äh, was auch äh, dass die die Sponsoren angesprochen aber es sind eben nicht irgendwie zwei drei mehr sondern das sind halt äh, rund 500 Sponsoren die hinter dem Verein stecken was ja auch dafür spricht dass so dass so alle irgendwie Lust haben diesen Verein nach vorne zu, zu bringen und ähm, ist da an auch wirklich so gelebt wird, dass äh, wirklich absolut niemand größer ist als dieses Vorhaben und dieser Verein. Und was ich auch äh, gelesen habe, jetzt, äh, wie gesagt, äh, muss ich da mal ein bisschen rezitieren, weil ich mich natürlich in Heidenheim auch ein bisschen einlesen musste, ähm, dass dieses Credo in der Region auch ähm, immer so ist, dass das Glas eher halb leer ist. Und zwar ähm, ist das so auch bei denen in der, in der Heidenheimer Vereinshymne. Das heißt irgendwie, wir bruddeln uns von Sieg zu Sieg. Und das sagt man wohl, ähm, wenn der Schwabe eigentlich eher schlechter gelaunt ist. Also das heißt, ähm, es wird nichts für selbstverständlich genommen. Es wird irgendwie jeden Tag akribisch am Erfolg ähm, Gearbeitet und ähm, du hast natürlich dann auch noch auf der einen Seite mit dem Präsidenten, mit Holger Senwald einen, der seit 1994 schon im Verein ist und halt, ja, mit, mit Frank Schmidt, der, wenn sein Vertrag 2027 ausläuft, ähm, seit 20 Jahren Trainer gewesen sein wird, Futur 2. <lacht>
0: Ich finde das übrigens äh, skandalös, dass du dich eingelesen hast. Äh, ich dachte, du wärst nach Heidenheim gefahren. Also wir haben noch ein Heidenheim-Special. Was ist das für eine Vorbereitung? Ich habe da eine ganze ja. Woche verbracht und habe mit den Beteiligten, über die wir gerade reden, habe ich persönlich <lacht> gesprochen.
1: Ja, ja, du weißt doch, ich habe gesagt, irgendwann in Folge... 257 äh, werde ich einfach mal vorbereitet sein und nicht nur Udo Lindenberg nachmachen. Und heute ist es jetzt so ja, Wo weit. ist der eigentlich, Udo
0: Lindenberg? Hat er zu Heidenheim nichts zu sagen? Nee, komm, lass Udo mal zu Hause. Ja. Ähm, ich finde, das klingt alles sehr positiv, was Sie über Heidenheim gesagt haben. Ich habe aber doch noch einen ganz, ganz, ganz krass negativen Punkt. Wenn ich als Na? Reporter in der Bundesliga-Konferenz bin, das ist Samstags, wenn im Radio äh, nachmittags so vier, fünf äh, Spiele parallel stattfinden, und es spricht irgendjemand oder ich bin es auch manchmal. Und es fällt ein Tor in Heidenheim, dann ist das so unfassbar laut da. Selbst wenn der Reporter, der das Tor danach geschildert hat, schon in ein anderes Stadion schaltet. Du hörst dann immer noch den Heidenheimer Stadionsprecher, der so unfassbar laut ist. Ich dachte immer, dass dieser Schreihals in Leipzig der lauteste und nervigste Stadionsprecher der Bundesliga wäre. Vielleicht ist es auch der in Heidenheim. Aber mit mehr negative Eigenschaften kann ich zum ersten FC Heidenheim nicht finden. Ich glaube, das ist eine Mannschaft. Wenn du
1: von dieser, ja, aber nur ganz kurz noch die Nachfrage, wenn du von dieser Bundesliga-Zusammenschaltung in den ARD-Radios sprichst, ist das
0: denn in diesem Fall die Konferenz auf der Brenz? Die ist das, genau. Und auf der Brenz, ja? da wird es laut, wenn es brennt. Also wenn es quasi im gegnerischen Strafraum Lichterloh gebrannt hat und ja. anschließend ein Tor für den ersten FC Heidenheim erzielt worden ist. Ich glaube, dass wir die Heidenheimer noch sehr lange in der ersten Liga äh, erleben werden. Ähm, ich ich spüre da so lange so, so Augsburg-Vibes. Die sind auch nicht mehr wegzukriegen. Ähm, die will eigentlich keiner so recht haben, außer die, die in Augsburg wohnen. Ähm, und die fallen auch weiter gar nicht so auf. Jetzt reden wir ganz normal über Heidenheim. Ich glaube, dass es in drei, vier Jahren ganz normal sein wird, dass Heidenheim in der ersten Liga spielt. Nochmal, die Mannschaft ist in der zweiten Liga schon lange erweiterte Spitze gewesen. Und sie ist sehr lange zusammen gewesen und ist immer nur punktuell verstärkt worden. Der Aufstiegskader ist im Großen auch der aktuelle Erstligakader. Das ist äh, in dem Fall ein Vorteil.
1: Ja, definitiv. Auf der anderen Seite, ich will jetzt auch nicht mit dem verflixten zweiten Jahr irgendwie um die Ecke kommen. Übrigens, wo du gerade eben von Augsburg-Vibes sprachst, auch so ein bisschen Mainz. ne? Also Mainz ist ja auch so 85 Mal am Aufstieg gescheitert, aber hat immer oben mitgespielt und dann irgendwann geschafft und plötzlich war halt Mainz ganz normal. Also immer als der also spätestens dann, wenn dieser Edeka-Markt ähm, oben ähm, links nicht mehr zu sehen war und ähm, aus dem alten Bruchweg das neue Stadion wurde, war irgendwie klar, ähm, Mainz wird jetzt fester Bestandteil in der Fußball-Bundesliga. Auf ähm, Klopp ähm, folgte dann irgendwann eine erfolgreiche Tuchelzeit und so weiter und so fort. Ähm, aber kann man kann man sagen, dass bei Heidenheim
0: das kann man sagen, dass bei Heidenheim das Mainz-Set stimmt? <lacht>
1: Ja, wow, den nehme ich mit. Ja, Chapeau, du hörst mich, mein, du hörst mich, mein Hut und mein Zylinder zielen. Nein, ja, das kann man schon so sagen. Aber ich möchte trotzdem noch mal eine Sache sagen. Also du, du, du sagst jetzt so natürlich, dass es, dass man natürlich dafür Gründe finden kann. Völlig zu Recht bin ich auch dabei. Und ähm, natürlich haben sie auch ihren Kader zusammengehalten, aber trotzdem, wenn wir nochmal als Blaupause nehmen, dass wir ja eigentlich auch immer davon sprechen, dass die Aufstiegsrelegation von der zweiten in die erste Liga in Anführungsstrichen ungerecht ist, weil... Ähm, der Unterschied, der Klassenunterschied so groß ist, weil äh, der, der Bundesligist äh, im vergangenen Fall der VfB Stuttgart irgendwie eine scheiß äh, Entschuldigung, aber eine, eine, eine miese Saison gespielt hat und die anderen haben eine herausragende oder eine starke Saison ja, wobei gespielt. Wobei Stuttgart und wurde,
0: nachdem Sebastian Hoeneß die Truppe übernommen hatte, immer besser, immer besser. Also die kamen gestärkt in die Relegation. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Aber Heinheim ist ja nicht ja, in die Relegation genau.
0: aufgestiegen, Heinheim ist ja direkt hoch.
1: Nein, aber trotzdem will ich nur damit sagen, also auch gerade mit diesen finanziellen Möglichkeiten, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, Sie haben mit, ähm, also vor der Saison mit einem Gesamtmarktwert von äh, 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 29,15 Millionen ähm, haben Sie halt den, den zweitniedrigsten äh, Marktwert insgesamt. Sie haben im Sommer. Ähm, 2,3 Millionen Euro ausgegeben, ähm, Marvin Pieringer, Schalke hast du angesprochen, glaube ich, Nicola Dovedan, äh, Erin Dingschi, Tim Siersleben, Oma Traoré vom VfL Osnabrück und Benedikt Gimba von Jahn Regensburg. Also damit will ich nur sagen, die haben sich jetzt ja nicht mit Ronaldinho, Henri und ähm, dem alten Ronaldo verpflichtet, äh, verstärkt, sondern die haben sich halt auch auf ihrem Niveau verpflichtet. Mit Spielern aus der zum Teil äh, dritten Liga verstärkt oder mit Erin Dingshi, der vielleicht zuvor... Ähm, weiß ich nicht genau, aber vielleicht acht Bundesligaspiele hatte. Also, dass das so funktioniert und dass das halt so weitergeht und dass sie vor allen Dingen nicht mal so wirklich in Abstiegsgefahr sind, auch wenn der Torhüter sagt, so okay, mit unseren Punkten haben wir jetzt noch nichts erreicht. Das ist so der Klassiker natürlich am Mikrofon nach Abpfiff, nach dem 0 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, nochmal, dass das so funktioniert und dass du da nicht unten reinrutscht, das finde ich schon schon fast sensationell.
0: Und trotzdem finde ich schade, dass Christian Kühlwetter nicht spielt, weil das ist genau seine Jahreszeit jetzt.
1: Das ist, heute ist es verkehrte, verkehrte Rollen. Ne? Ich komme mit den Fakten und du kommst mit den schlechten Gags.
0: Ach ja, komm, du hast auch schon so viele schlechte Gags hier platziert.
1: Ich dir die alle durchgehen. Ja, eben. Ja, eben. Und ich finde es auch, auch gut. Ähm, das. das ähm das finde ich gut. Weißt, das war, ist ja auch quasi Kleindienst nach Vorschrift, was wir hier machen.
0: Ja, haben. machen wir jede Woche. Aber wir machen es weiterhin. Ich habe ein kleines Problem. Wir sind schon, glaube ich, in der Nachspielzeit. Wir haben schon 45 Minuten ja. plus ein oder zwei rum. Wir haben so viele Themen vor. Wir müssen uns, glaube ich, von irgendwas trennen. Es gibt auch noch die Kultrubrik. Wir können ja heute nicht anderthalb Stunden ja. aufzeichnen. Das, das geht ja nicht.
1: Ne, wir, wir können einfach nur sagen, ähm, vielleicht nur ganz kurz, ähm, schade Union Berlin, dass ihr jetzt auch den letzten Stürmer im Kader auch noch abgegeben habt. Da kommen so ein, so ein paar ähm, Max-Kruse-Vibes durch. Ne? Diese, diese Transferrichtung kennen wir aus Berlin, Richtung Wolfsburg. Ähm, Kevin Behrens jetzt ähm, endlich Der hat doch, der hat doch seitdem er
0: Nationalspieler ist, also er war ja bei dieser USA-Reise dabei, seitdem hat er kein Tor mehr geschossen. Also da frage ich mich, was will Wolfsburg mit nee. dem? Und Union ist ja vielleicht auch... Äh, dankbar, dass der jetzt weg ist. Ist ein hartes Urteil, aber der war ja nun wirklich kein Leistungsträger mehr in den letzten Wochen. In Monaten. Ja,
1: aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen so, du bist vielleicht auch nur so stark, wie, wie äh, der, der Atem ähm, kühl ist. Jener, die dich mit Flanken füttern sollen und dieser Atem war ja nun auch irgendwie nicht mehr ganz so frisch und fromm und frei. Aber du hast Vertessen ähm, ich glaub, übrigens das
0: Vertessen hast du vergessen. Der kam aus Eintrumpfung. <lacht> ja, der stimmt. ist jetzt auch Stürmer.
1: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube übrigens, keine mehr ganz so steile These, aber ich möchte sie nochmal erneuern. Ich glaube, Union Berlin kann da noch richtig große Probleme bekommen. Also wirklich große Probleme. Wenn du dir so die Punkte anschaust, dann würde ich mich nicht wundern, wenn Union Berlin am Ende auf dem Relegationsplatz landet.
0: Ja, zumal Köln jetzt auch gewonnen hat. Ne? Und jetzt kommt die Karneval-Saison. Ja. Das kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein für den FC. Das hat mich übrigens gefreut, dass der FC gewonnen hat. Max Finkgräfe war wieder gut. Den habe ich, hab ich ja in Wolfsburg ja. gesehen und ich fand den sehr gut. Ich hatte ihn hier mal irgendwie kritisiert, als ich die Kölner Startelf aufgezählt habe und er war so der größte No-Name-Spieler in der Startelf und der ist jetzt so gut, dass wahrscheinlich Lea Pacarada, der ja unter Schulz bei St. Pauli gut funktioniert hat, äh, erstmal gar nicht mehr spielen wird. Ich weiß, Pacarada war lange verletzt, aber Finkgräfe macht das als Linksverteidiger richtig gut.
1: Viele sprechen schon davon, ähm, oder beziehungsweise na, eigentlich eher die Boulevardmedien sagen schon, ob das jetzt der neue Jonas Heckler ist. Das ist natürlich ganz gefährlich, da wird der, der FC-Fan schon eher sagen, so, oha. Ähm, aber ja, du hast ihn anscheinend so ein bisschen aus dem nicht den Dornröschen-Schlaf, aus dem, ja, aus dem Winterschlaf, wenn, wenn man von einem Fink sprechen möchte, geweckt. Auf jeden Fall ist er jetzt ähm, sehr gut. Und trotzdem glaube ich auch, dass, dass Köln es auch schwer haben wird, weiter.
0: Ja, völlig klar. Aber wir müssen unbedingt noch, ähm, wir streifen jetzt also ein paar Mannschaften, Union, den FC, ja. wir müssen noch über das Topspiel am Samstagabend reden. Ja, ja.
1: müssen wir. Ja. Definitiv.
0: Bayer Leverkusen also es, gegen Bayern ja. München, aber Bayer Leverkusen hat vorher noch ein Spiel. Das Pokal, Viertelfinale gegen Stuttgart. Das wird wahrscheinlich auch Kräftezehren sein, wie es immer so schön heißt. Und die Bayern, die ja regelmäßig rausfliegen im Pokal, die gehen ausgeruht in das Spitzenspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr in Leverkusen. Wie geht's aus, lieber Fabian?
1: Ich glaube wirklich an ein Unentschieden mit der Tendenz Leverkusen. Ich glaube wirklich, dass Xabi Alonso es schaffen wird, sowohl Jetzt, was er ja auch schon angekündigt hat, im DFB-Pokal nicht großartig zu rotieren gegen den VfB Stuttgart. Und ich glaube auch, jetzt kommen auch ein paar Stammkräfte wieder zurück. Der Kader wird wieder breiter. Ich glaube, auch wenn Palacios weiter wahrscheinlich fehlen wird und der Einsatz gegen die Bayern zu früh kommen wird, aber ich glaube wirklich, dass Leverkusen in Anführungsstrichen die Bayern packen kann. Und für mich würde schon die Bayern packen kann bedeuten, dass sie eben gegen die Bayern nicht verlieren. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Das traue ich irgendwie den Leverkusenern zu. Dafür finde ich auf der anderen Seite, ähm, ist das, was was Tuchel so zurücksendet, was ähm, sozusagen so die, ähm, die, die Sprüche, die Parolen, äh, die Ankündigung angeht, äh, finde ich, ist er nicht authentisch genug, beziehungsweise ich kaufe ihm das nicht so ab. Er hat ja gesagt, wenn wir in den Rückspiegel schauen, dann war nicht alles schlecht sinngemäß. Es sind nur zwei Punkte und zwei Punkte sind nichts. Aber trotzdem haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sind die Bayern in, in dieser Saison einfach verletzlich und ähm, Leverkusen einfach dominant und stabil. Von daher würde ich behaupten, ähm, dass Leverkusen nicht verliert gegen die Bayern mit der Tendenz, dass sie gewinnen. Was denkst du?
0: Also von drei möglichen äh, Spielausgängen hast du dich für zwei entschieden. Da bist du ja fast auf der Seite. Sehr cleverer <lacht> Tipp. Ähm, ich tippe auch unentschieden. Langweilig. Äh, ich tippe zwei zu zwei. Ähm, auch aus dem Grund, weil Bayer Leverkusen gegen Stuttgart im Pokal noch gefordert werden wird. Ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, das auch länger als 90 Minuten dauert. Also nicht, weil Tennisbälle fliegen, sondern weil es zweimal 15 Minuten Verlängerung geben könnte. Und ich habe ja mehrmals gesagt, dass die Bayern für große Spiele gemacht sind, aber sie überzeugen mich nicht. Sie haben mich gegen Gladbach auch nicht ja. überzeugt. Es, es ähm, knirscht so ein bisschen äh, Tuchel und die Mannschaft, das ist auch eher so eine Zweckgemeinschaft. Aber ich glaube, die Tatsache, dass solche Spiele dann eben doch wie für Bayern geschneidert sind, werden die Bayern dann nicht verlieren. Und dann wären es eben immer noch zwei Punkte zwischen Leverkusen, die Bayern dann mehr hätte als Bayern. Und dann ja, könnte es ja Patzer geben möglicherweise, die dafür sorgen, dass die Bayern, die dann kein direktes Duell mehr hätten, doch noch Meister werden. Aber ich tippe unentschieden 2-2.
1: Ja, glaube ich auch. Willst du dir das Spiel anschauen?
0: Ähm, ich muss erstmal überlegen, wo bin ich denn? Ich bin am Samstag, bin ich, achso, ich muss arbeiten. Ich bin in der Redaktion und werde es beruflich anschauen. Und am Freitag bin ich beim Spiel hier in Hamburg, HSV gegen Hannover 96. Also, Samstag bin ich äh, ja, zum Schauen verpflichtet. Also, ich gucke es und werde sogar noch dafür bezahlt. Also, ich werde es mir anschauen, ja.
1: Bezahltes Schauen, Bezahlte das finde ich, find ich gut. Das ist ja
0: Und nicht mal das muss ich bezahlen, <lacht> weil wir natürlich einen Redaktionsaccount haben für The Zone, da wo das Spiel ja läuft. Ja, ich guck's es,
1: klar. Guck Und den Zugang dafür, den packen wir euch in die Shownotes. <lacht> <lacht> Könnt genau. ihr dann auch den, <lacht> alle nutzen. Ja, genau. genau, genau, genau,
0: genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich wäre ich wär nicht jetzt so weit für die Kultrubrik, weil wir sind jetzt in der 54. Minute. Ja. Ähm, es ja. läuft immer noch die erste Halbzeit, weil wir ja mittlerweile äh, hier 33 Tennisbälle auf dem Rasen hatten, die hier im Hintergrund noch weggeräumt werden. Auch die Ordner hier laufen viel mehr als die Torhüter gestern beim Spiel Hannover gegen Hansa Rostock. Aber ich, ich hätte da jetzt was, was äh, uns vielleicht sogar äh, beiden gefällt, äh, weil der eine den anderen überrascht. Sehr gerne.
1: Heißt denn eigentlich diese Folge trotz dessen, wenn die Fußball Bundesliga ganz großes Tennis ist?
0: Ja, oder 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 wenn wenn die DFL ein Eigeninvestor schießt. Oh ja. Auch nicht <lacht> oder Wenn Fußball im Tiebreak ja. entschieden werden. Ach, uns wird schon irgendwas einfallen.
1: Ja. ja Finde ich gut. Oder wenn Frank Schmidt eine tapas Bar eröffnet. Aber das ähm, lassen wir wieder die Werbeagenturen für uns entscheiden und unsere kreativen Social Media Managerinnen und Manager. Wir gehen rein in die Kultrubrik, oder? Das machen wir. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: den anderen. Und wiederum der andere, der was wählt's davon. Der eine überrascht den anderen. Fabian, ich bin thematisch äh, noch ein bisschen beim Topspiel. Ja. Ich habe mir was ausgedacht, was mit dem Spiel Bayern gegen Bayern zu tun hat. Ähm, ein Spiel, das wir in abgewandelter Form schon mal gespielt haben. Ich suche Spieler, die für beide Vereine aktiv waren. Und ich lese dir jetzt ein paar Namen vor. Und du sollst mir sagen, war der genannte Spieler für beide Vereine, also für Bayer Leverkusen und Bayern München aktiv oder doch nur für einen? Wir haben das mal in der HSV Werder-Variante gespielt und auch ja. schon mal in der HSV St. Pauli-Variante, glaube ich. Und ich glaube auch mal in der Dortmund-Schalke-Variante, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich fange an mit Toni Kroos.
1: Toni Kroos hat für beide gespielt, genau, unter Jupp Heinkes damals für Leverkusen. Richtig, Michael Ballack. Ja, natürlich, auch für beide, klar. Auch richtig. Hassan Salihamidzic Hat nur für die Bayern gespielt. Stimmt. Markus Münch. Markus Münch hat auch für beide gespielt. Richtig, ist voll zu einfach.
0: Ich mache einfach weiter.
1: Hans-Jörg Butt. Hans-Jörg Butt, natürlich, hat auch für beide gespielt, ja. Butt,
0: Butt, but, Butt, 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 Paolo Sergio.
1: Paolo Sergio hat auch für beide gespielt, weil Paolo Sergio damals noch mal im späten Alter äh, zurückgeholt wurde, zu den Bayern. Das müsste so auch so die Kovac-Zeit gewesen sein, oder? So, auf jeden Fall die Champions-League-Sieger von damals.
0: Ja, Kovac könnte ich übrigens auch erwähnen, sowohl ja. Nico als auch Robert. Äh, mache ich aber nicht. Ich mache weiter mit Dante. Dante
1: hat nicht für Leverkusen gespielt, kam von Borussia Mönchengladbach.
0: Genau, da hat Bayer gesagt, nein, Dante.
1: <lacht> sehr roberto se roberto Seh-Roberto ähm, spielt wahrscheinlich immer noch heimlich für die Bayern und für Bayer Leverkusen. Also auf jeden Fall, ähm, was seine körperliche Funktion, hätte ich fast gesagt, was sein körperliches Herr gäbe, ja, hat
0: gespielt, ja. Ja, der hat nur Isos da getrunken damals, bin ja. ich mir sicher. Tom Starke, Torhüter, Tom Starke.
1: Wenn See roberto der Isos da ist, könnte man auch sagen, was hast du gesagt, Tom, Tom Rote? Nee, nee Starke, Tom, Tom Starke, Starke, Torhüter. Ja, Tom Starke hat, äh, 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 also Schalke, Bayern, HSV natürlich, aber er war nicht bei Leverkusen.
0: Er war nicht bei Schalke. Also, Schalke wäre mir neu. Er war bei beiden. Er war tatsächlich bei beiden. Das ist der erste Falsche. Sonst warst du so sehr gut bisher.
1: Ah, vielleicht habe ich den mit, äh, mit Schober verwechselt. Der war auch Schalke, ne?
0: Ja, Matthias Schober. Ich habe noch ja. drei.
1: Okay. Em Emre Can. Emre Can hat auch für beide gespielt, ja.
0: Ja, stimmt. Wechselte von Bayern München zu Bayer Leverkusen. Und jetzt noch zwei. Andreas Ottel.
1: Andreas Ottel hat, hat nie für den FC Bayern, hat nie für Leverkusen gespielt.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Einen habe ich noch, Torhüter Bernd Dreher.
1: Bernd Dreher,
0: ähm,
1: ich meine äh, Bernd Meyer hat mal für KFC Oerding gespielt, aber Bernd Dreher hat nie für Bayer Leverkusen gespielt. Bernd Dreher hat
0: sowohl für den KFC Oerling als ah. auch für Bayer Leverkusen als auch für Bayer München gespielt. Lange Zeit Nummer zwei hinter Oliver Kahn gewesen.
1: War er denn sozusagen damals der Pillendreher?
0: Er war ein Pillendreher und war dann ein äh, Däumchendreher, denn hinter Kahn bekommst du nicht so viel Spielzeit. Doch, der hat auch ein paar Spiele für die Bayern gemacht, aber äh, in, in vielen Jahren. Ich habe mir jetzt die Spiele nicht rausgeschrieben. Da müsste ich wirklich äh, bei Wikipedia nachgucken. Ja. Das kann ich ja machen, während du mich mal überraschst. Ich mache das mal nebenbei. Ich kann ja mehrere Dinge gleichzeitig tun.
1: Sehr gerne, lieber Michael. Ich möchte mit dir eintauchen. Ich habe mir etwas Kurzes überlegt. Ähm, und zwar in Anbetracht der Tatsache. Es, ich hätte auch noch etwas Längeres, aber ich nehme jetzt einfach mal das Kürzere. Ähm, und zwar ähm, möchte ich mit dir auf die Top 3 schauen der derzeit äh, treffsichersten ähm, Offensiv-Duos, tor -Duos weltweit die Statistik der weltweit besten Torduos zum jetzigen Stand. Und du wirst vielleicht im Nachhinein auch wissen, warum ich das jetzt ausgegraben habe. Hast du eine Ahnung, wer
0: auf Platz 3 sein könnte? Nee, das habe ich voll im Dunkeln. Weltweit. Also jede Liga weltweit. wird da in ja. Betrachtung gezogen. Boah, ich kann zum Beispiel nee. mal sagen, auf Rang 6... Ja, also, warte, warte, ja? warte, warte, warte mal, ich habe ja? auf jeden Fall hier Dennis Undaf und Seru Girassi, die beiden Stuttgarter, auf meinem Zettel. Aber ich weiß nicht, an welcher Position.
1: Sehr gut schon mal. Also sie waren vor dem vergangenen Spieltag äh, auf Rang 1 der äh, Europas äh, treffsichersten Torduos. Und zwar haben Sehu Gerassi 17 und Dennis Undaf 13 zusammen 30 Tore erzielt. Schon mal nicht schlecht. Ähm, Treffer versenkt, würde man beim Schiffe versenken spielen sagen. Ähm, dann bleiben wir mal bei... Platz zwei. Platz zwei, ich kann dir vielleicht einen Tipp geben. Ein Spieler, bei dem es nicht ungewöhnlich ist, dass er wirklich sehr häufig trifft. Ganz egal für welchen
0: Verein. Erling Haaland.
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Ein Harry Mann, Kane. der auch sehr gerne seinen Oberkörper zeigt. Und mittlerweile, ich sag mal, zwar noch im Bezahlfußball, aber also. nicht mehr im richtig kommerziellen Fußball spielt. Meinst du Cristiano Ronaldo? Ich meine Cristiano Ronaldo. 20 Treffer und äh, Talisca. Jetzt läuft dem einen oder anderen Whisky-Kenner schon das Wasser im Mund zusammen, aber in diesem Fall ist es sein Sturmpartner. Cristiano Ronaldo und Talisca haben zusammen 31 Treffer für Al-Nasr erzielt. Und, jetzt kommt es, wer ist Stand jetzt? Wir schauen nochmal auf die Uhr es ist 21.37 Uhr in Deutschland, Montag, der 5. Februar 2024. <lacht> Wer ist aktuell das weltweit beste Torduo? Kann man kennen? Muss man nicht kennen? Sollte man aber kennen, wenn man hin und wieder auch in diesem wunderbaren Fußballpodcast zu Hause ist? Es also ich geht könnte jetzt äh,
0: ein bisschen Zeit wir sind, äh, gewinnen. Wir sind in Europa. In, 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 wie bitte?
1: Wir sind in Mitteleuropa.
0: In Mitteleuropa. In Mitteleuropa. Ähm, ich stehe auf dem Schlauch. Ich kann noch ein Vielleicht bisschen Zeit auch gewinnen. Indem in ich ja. die Dreher äh, spiele hier nenne. Er hat von 1986 bis 1990 neunmal für Bayer Leverkusen gespielt, von 1996 bis 2003 elfmal für die Bayern und von 2005 bis 2008 nochmal zweimal für die Bayern. Aber ich habe parallel dazu jetzt keine Idee, wer die weltweit treffsichersten Stürmerduos sind.
1: Bist du dir sicher bei den Zahlen? Weil wenn nicht, dann könnte es ja auch sein, dass du einen Zahlendreher drin gehabt hättest, oder?
0: Ich bin mir sicher, die meisten Spiele, okay. 201 hat er für Bayer-Uerding gemacht. Damals war Bayer-Uerding noch Bayer-Uerding und noch nicht ja. der KFC-Uerding zwischen 1990 und 1996. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich werde dein, deine Quizfrage leider nicht beantworten können. Ich, ich weiß es nicht.
1: Peinlich, ich, ich, ich dir ein, weiß es ich, nicht. Ich, 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 ich gebe dir, geb dir einen Tipp und dann wird es wahrscheinlich schon sehr, sehr einfach sein. Ähm, wir schauen in die Fußball-Bundesliga tatsächlich. Harry Kane und Leroy Sané. Bitte, du kannst es doch. Du musst Ach. es nur wollen. Du musst es nur ja, wollen. Ja, ja. Wie, wie damals, als du deine Französisch-Sachen zur Uni geschleppt hast. Du hättest es einfach nur wollen müssen. Du kannst es doch, Michael.
0: <lacht> ja, dass lieber Sané als Stürmer durchgeht, das ist, ja, das ist ja ein Flügelspieler. Also der läuft bei mir unter der Rubrik offensiver Mittelfeldspieler. Aber na gut, ja, dann komm, nehmen wir halt die beiden.
1: 32 Treffer. Und ich finde es deshalb ganz interessant, weil, jetzt haben wir noch mal so einen Hard Fact, Xabi Alonso muss jetzt innerhalb einer Woche sein Team gegen die treffsichersten, also zwei der drei treffsichersten Torduos durchverteidigen. Auch eine Aufgabe.
0: Erst gegen Stuttgart und dann gegen die Bayern. Ja, interessanter ja. Aspekt am Rande. Ja, wir haben Songs auf die Spotify-Liste gepackt. Wir haben eine Stunde durchgesabbelt, sogar ein paar ja. Minuten mehr als eine Stunde. Mehr können wir euch da draußen nicht mitgeben. Nee. Äh, bis auf die Tatsache, dass wir uns immer freuen, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns bewertet, mhm. wenn ihr mit uns interagiert, beispielsweise bei Instagram anstoß-podcast heißen wir da. Und sonst könnt ihr auch gerne, wie immer, ähm, einfach Briefe vor die Tür legen oder auch ähm, ja, vielleicht auch mal vorbeikommen persönlich. Wir freuen uns über Besuch, immer.
1: Außerdem Mittwoch nicht vergessen, mitteleuropäischer Zeit, Nigeria gegen Bafana, Bafana, Südafrika, Afrika Cup, Halbfinale. Ähm, ja, ansonsten gibt es von mir auch nichts weiter. Macht die Glocke an bei Spotify, dann bekommt ihr nämlich einen auf die Glocke und zwar eine neue Folge zu jeder Woche. Immer dann frisch aufs Handy serviert, so funktioniert es oder so ähnlich natürlich auch bei allen anderen Podcast-Anbietern. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und nächste Woche wieder einschaltet.